0: Bonjour à tous, c'est toujours Olivier Duhamel de retour pour l'épisode 7 de notre série podcastique des présidents dans la tourmente. Et aujourd'hui, François Hollande. Question tourmente, il s'en est pris. Je ne me retirerai pas. Et si on les sur mètre, est constaté entre Gilets jaunes Alors, vous allez nous en parler de cette affaire de diamants. Je vous ai dit ce que j'avais à dire.
1: De notre barricade et maintenant les barricades sont en feu. J'ai un mandat du peuple, je leur empirerai. Donc avec Carla, nous avons décidé
0: d'assumer. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur ce sujet. Nous sommes en mai 2012. François Hollande arrive à l'Elysée. Son problème, son gros problème pendant les cinq ans qui vont suivre, c'est qu'il va être président, mais qu'il va manquer de présidentialité. Il va avoir une vraie difficulté à occuper pleinement la fonction comme les Français le souhaitent, à l'incarner. Dans quelques moments exceptionnels, il réussira cette incarnation. Mais très vite après, pssht, elle disparaîtra. Et là, les institutions ne pourront plus rien pour lui. Enfin, plus rien sauf lui permettre de rester en fonction. Au printemps 2012, il est élu avec une promesse. Il ne sera pas comme Nicolas Sarkozy. Mieux. Il sera, dit-il, un président normal. Normal. Mais que n'avait-il dit Ce normal va se retourner contre lui comme un boomerang.
1: Je ne vous confierai peut-être pas la même chose que Nicolas Sarkozy. J'essaierai de faire la distinction entre la vie publique et la vie privée. Et si un journaliste peut être impertinent, je ne le blâmerai pas en public. Et je ne susciterai aucun rire de ses collègues, qui ne sont pas plus charitables que des socialistes
0: il vise Nicolas Sarkozy, il annonce retour à la situation d'avant, séparation stricte entre vie publique et vie privée, sauf que il y a un certain nombre de médias qui se sont habitués à l'abolition de la frontière, qui en font d'ailleurs leur chou gras, et donc qu'il le veuille ou non, il ne pourra pas rétablir cette frontière comme il dit le souhaiter. Et c'est aussi un peu de sa faute, parce que la première rupture, elle vient de l'Elysée, elle vient non pas de lui mais de sa compagne, Valérie Trier-Vélaire. En pleine campagne des élections législatives, en juin 2012, juste après l'élection présidentielle, Ségolène Royal, l'ex-compagne de François Hollande, la mère de leurs enfants, est en difficulté parce qu'il y a un candidat dissident contre elle. Et que fait Valérie trier vélère elle tweet pour soutenir l'adversaire de Ségolène Royal, ce qui est quand même un truc inimaginable. Et que fait François Hollande Il laisse passer. Et là, les Français se disent, non, ce président n'a pas d'autorité. Et du coup, tout ça va faire très mal. Songez que, fin juillet 2012, l'Express titre l'hypnotiseur. Il n'a même pas ce premier temps où les médias lèchent. Il lâchait tout de suite, en quelque sorte. François Hollande est un homme dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est très intelligent. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est très sympathique. Tout le monde s'accorde à dire qu'il a plein d'humour. Et malgré tout ça, il n'arrive pas à incarner la fonction présidentielle. Et ça va être ça, le fond de son problème. Il va y avoir quelques tourmentes qui aggravent son absence de présidentialité, on va le voir dans un instant, mais ça commence par un problème d'autorité. Et dans l'affaire euh, du tweet de trier ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir exercé son autorité. Juste derrière arrive des désordres au sein du gouvernement. Allez, pre prenons-en un, un au hasard au mois d'octobre 2012. Ce matin, le président de la
1: République a pris personnellement son téléphone pour tenser vertement son ministre de l'Éducation. Il faut dire qu'en prenant position pour la dépénalisation du cannabis, Vincent Payon a bravé un tabou bien plus fort encore que celui du débat de société. Ben, il s'agit des promesses de campagne du candidat Hollande qui avait écarté alors toute idée de
0: dépénalisation du cannabis. Donc ça, c'était Alexandre Carras sur Europe 1 le 15 octobre 2012. Si on considère que c'est un écart grave, qui contre directement les orientations du président de la République, on passe pas un coup de téléphone pour dire, ah ben c'est pas bien, il faut pas que tu recommences. On révoque. On fait acte d'autorité. Et tout va être comme ça. C'est-à-dire que on va dire, c'est pas bien, on va demander de revenir à un peu plus de discipline. Mais l'autorité ne s'exercera pas. Alors, il y a des moments qui font exception, quand ce sont des situations dramatiques imposées par l'extérieur. La première exception, c'est en janvier 2013, où les terroristes, les djihadistes menacent de prendre le contrôle du Mali, et où François Hollande, tout seul, décide d'une action militaire.
1: Je le dis ici avec la solennité nécessaire. Nous sommes face à une agression caractérisée. J'ai donc décidé que la France répondra aux côtés de nos partenaires africain, à la demande des autorités maliennes. Et elle sera prête à arrêter l'offensive des terroristes si elle devait se
0: poursuivre. Et donc là, le pays est derrière lui, ça lui permet de stabiliser son impopularité, euh, à ce moment-là autour de 35%, juste pendant deux mois. Et puis après, c'est terminé. C'est comme une petite parenthèse de pleine présidentialité et puis tout de suite, on retrouve les écarts, les anomalies les affaires aussi, sept membres de son gouvernement sont rattrapés par des affaires, euh, certaines ne sont pas très importantes, des histoires de non-déclaration de patrimoine ou fiscale, bah, sauf que le, le ministre en question dit qu'il avait la phobie administrative, ce qui fait rire tout le monde, n'est-ce pas, parce qu'on paye ses impôts, et si on paye pas ses impôts, on dit pas c'est parce que j'ai une petite maladie qui s'appelle la phobie administrative. D'autres beaucoup plus graves, comme l'affaire euh, Cahuzac qui ment euh, devant la représentation publique, mais surtout... Tout en plus de tout ça, c'est Hollande lui-même qui va se faire piéger parce que les magazines People ont pris le pli et s'autorisent ouais, ce qu'ils ne s'autorisait pas il y a 10, 20, 30 ans.
1: ...d'un magazine People ce matin, l'amour secret du président, titre Closer, avec sept pages de photos et cette révélation sur une relation sentimentale entre François Hollande et la comédienne Julie Gayet photo prise devant le domicile de l'actrice où l'on suit les allées et venues d'un homme qui arrive toujours à scooter, visage dissimulé sous un casque, ce qu'il identifie, c'est l'homme qui l'accompagne à visage découvert, et c'est bien le garde du corps du président de la République
0: L'idée de voir un président de la République se faufiler hors de l'Elysée, en scout, semi-masqué, pour aller retrouver une liaison secrète, bah, que vous dire, à nouveau on n'est plus dans la présidentialité, à nouveau on est, peut-être de publier tout ça dans une forme de vulgarité, mais surtout on est dans une familiarité qui n'a pas lieu d'être. Je récapitule, François Hollande subit, comme Nicolas Sarkozy, les tourmentes d'une vie privée envahissant la vie publique, et peut-être pour part, à la différence de Nicolas Sarkozy, à son corps défendant, mais à tout le moins, a-t-il été imprudent. Mais c'est le tragique qui va suivre, le tragique. Pour la France, avec des attentats terribles, d'abord en janvier 2015, et à l'hypercacher, Charlie Hebdo, avec ses assassinats, et sur place, à ce moment, pour Europe 1, Jean-Sébastien Soldaini. Je viens à peine d'arriver, j'aperçois, j'ai à quelques mètres de moi euh, le, une personne qui est étendue sous une couverture isotherme avec plusieurs pompiers autour de lui qui se relaient depuis euh, 3-4 minutes, il y a déjà eu deux, trois pompiers qui se sont relayés pour euh, effectuer sur euh, cette personne un massage cardiaque, ça continue devant moi. Euh, il y a euh, plusieurs véhicules de secours qui bloquent entièrement le boulevard Richard Lenoir à proximité de l'immeuble, il doit y avoir une trentaine de de véhicules de secours, des ambulances, des, du SAMU. Il euh, y a quelques policiers, plusieurs brancards aussi qui, qui sont passés à vide en direction de cet immeuble. Ces jours terrible du mois de janvier 2015, François Hollande fait face. François Hollande en plus fait venir des chefs d'État et de gouvernement du monde entier pour participer à une immense manifestation. Les Français sont impressionnés tout d'un coup, ils ont un vrai président. Un président qui, non seulement compatit avec eux, mais qui organise une solidarité mondiale avec toute la solennité qui convient. Mais ça n'est qu'une éclipse. Ça n'est qu'un bref moment. Dès que les jours passent, l'image s'estompe, et on retrouve le François Hollande habituel, Jovial, sympathique, intelligent, mais pas vraiment président. Et ça se répète dix mois plus tard, quand il y a une seconde vague d'attentats terribles à Saint-Denis, à Paris, au Bataclan, autour, dans les cafés, où là, François Hollande vient sur place en pleine nuit, avec à la fois les mots et le ton qui convenaient. Mes chers
1: compatriotes, au moment où je m'exprime... Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Nous avons, sur ma décision, mobilisé toutes les forces possibles pour qu'il puisse y avoir la neutralisation des terroristes et la mise en sécurité de tous les quartiers qui peuvent être concernés. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'île de France.
0: Du coup, les Français à nouveau se disent « Ah ben voilà, il fait ce qu'il doit faire » il exerce pleinement l'autorité il prend des mesures, il est courageux c'est très très étonnant en novembre 2015 avant les attentats il est dans la défiance généralisée il n'y a plus que 15% des français 15% c'est rien qui lui font confiance et en décembre c'est à dire juste après les attentats 35% c'est rarissime qu'on puisse gagner 20 points de popularité en un mois je crois que c'est du quasi jamais vu et ça va disparaître en deux mois c'est vraiment tout le problème, tout le mystère de la présidence Hollande est là. C'est-à-dire que, on l'a dit au début, le fond de son problème, c'est de ne pas avoir su incarner la fonction, un déficit de présidentialité. Mais avec cet étonnant bémol qu'il y a eu des moments présidentiels. Mais ces moments présidentiels étaient comme comme des feux d'artifice du 14 juillet. Et du coup, ça va le conduire, cette espèce de lancinante crise de sombre profonde, à peine visible, tourmente permanente d'un président n'arrivant pas à s'emparer de la présidentialité parce qu'à chaque fois c'est un événement qui vient briser la tentative, va se terminer par quelque chose qu'on n'avait jamais connu, c'est-à-dire un président de la République en fin de son premier mandat, tellement rejeté qu'il ne peut même plus se présenter. Là où la Ve République lui aura quand même apporté quelque chose, c'est que malgré ses abîmes, malgré ses une ravageuse express euh, avril 2014, « Monsieur faible », L'Express août 2014, la faillite c'est maintenant, malgré ses attaques, malgré le rejet dont il a été l'objet de la part du peuple, il a pu rester président jusqu'au terme de son mandat. Ça c'est le minimum minimum garanti par nos institutions, par notre culture d'ailleurs aussi, constitutionnelle, politique, c'est que on est élu pour cinq ans, avant pour 7, maintenant pour 5, Eh bien on accomplit son mandat jusqu'au bout. Maigre consolation d'une présidence qui donc se terminera par son départ. Et qui lui succédera Emmanuel Macron Alors là, la chute dans l'impopularité, c'est pas un scoop. Et la crise qu'il va affronter, tout le monde la connaît, elle est de couleur jaune. C'est le prochain épisode. d'écouter nos présidents dans la tourmente épisode 7 avec le 7 e président c'était François Hollande c'est une production Europe 1 Studio écrite et racontée par Olivier Duhamel au micro, à la réalisation Thomas Caillet, à la préparation Paul Lassen, Claire Azan et Fanny Rascle. merci au service de documentation d'Europe 1 vous pouvez écouter, faire écouter la suite ce qui précède l'émission sur europe1.fr, Apple Podcast toutes vos plateformes, à très vite